0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast aquí a Hora 789. Lanzo un pequeño mensaje de advertencia de que el siguiente post va a tratar sobre temas de astrología porque es algo muy curioso lo que he encontrado en estos días y creo que todos deberíamos de saber. Así que si no te gusta la astrología, pues tenemos otros episodios que tal vez sí te puedan gustar. Ahora sí, empezamos. Antes que nada, creo que ya ustedes saben que uno de mis grandes sueños siempre ha sido ir a India. India a veces me parece un lugar como si como si en alguna otra vida yo hubiera vivido ahí o a veces lo siento como si fuera entre comillas, mi hogar. Y es curioso porque dije hasta hace poco, si puedo hacer una sinastría de parejas, para los que no saben qué es sinastría, sinastría es, una, es tu carta eh, astrológica, pero la mezclas con la, con la carta astrológica de la otra persona. Esas dos cartas juntas vamos a poder ver las posiciones planetarias, eh, los grados matemáticos, eh, cómo están los planetas alineados, ¿Qué, qué cuadraturas, oposiciones, conjunciones, trinos, qué cosas a favor y qué cosas en contra tenemos o que vamos a enfrentar a lo largo de la vida, ¿verdad? Eso es una sinastría de parejas. Pero siempre he estado curioso y digo, ¿por qué solamente puede haber una sinastría de parejas? ¿Por qué no hay una sinastría de países? Porque la sinastría aplica para los amigos, para las relaciones con los amigos, con la mamá, con la familia, con absolutamente todo. Siempre y cuando la otra persona, cosa, situación, tenga una fecha de nacimiento, un lugar y una hora exacta de nacimiento, ¿verdad? Creo que hasta las empresas tienen una sinastría, que digo una carta natal. Y esta semana dije, voy a hacer una sinastría con Estados Unidos. Porque para los que no saben, yo me encuentro en Estados Unidos. Yo siempre he querido ir a India, pero por cosas de la vida, que ya en algún momento se los contaré, eh, estoy aquí. Yo vine a Estados Unidos en el año 2016. Acabo de ver en la sinastría con Estados Unidos. Estados Unidos fue creado el día 4 de julio de 1776 eh, como estado, le pone Filadelfia, Pensilvania, a las 5 y 10 de la tarde. ¿De acuerdo? Esa es su carta natal de Estados Unidos. Y e hice una sinastría junto con mi carta. Y yo ya de man antemano sabía que si Júpiter, el Júpiter de tu pareja, en este caso el del país, impacta tu casa 7, es un signo muy positivo porque Júpiter... Es como eh, el Dios en la carta, es el Dios que todo te lo da, todo lo expande, te bendice. Es, es la culminación máxima de la suerte este signo. Encima, Estados Unidos tiene ascendente de Sagitario, igual que yo en mi carta natal. Cuando vi eso dije, wow, tiene mucho sentido, muchas cosas. Empezando... Porque yo vine aquí en el año 2016, justo cuando cumplía 29 años. ¿Qué pasa cuando cumplimos, a los ve cuando cumplimos 29 años, un promedio? Si no me equivoco, eh, el retorno de Saturno. ¿Verdad? A los 29 tenemos nuestro primer retorno de Saturno. Curiosamente, un mes después de yo cumplir 29 años, perdón, dos meses, porque yo estuve acá en el mes de diciembre, Dos meses después, se ha recién estrenado mis 29 años, me metí de lleno a Estados Unidos, me vine a parar de cabeza. Y desde la primera semana que estuve aquí, muchas cosas en mi vida cambiaron. Empezando porque en, fue en diciembre que conocí a, mi, a, a la persona con la que iba a estar. Y en febrero recién empezamos una relación. Y fue una relación... Que cuando terminó estaba igual o peor que Carol G. ¿de acuerdo? Todos los que son los, los que son los que conocemos a Carol G, si es que estás en Colombia y toda Latinoamérica la conoce. Y es que eh, durante el tiempo que ella estuvo con Anuel, estaba viendo algunas eh, noticias astrológicas. Y es que ella estaba dentro del retorno de Saturno, algo así. Ahora, por ejemplo. Según dicen las malas lenguas, eh, Bad Bunny se encuentra con Kylie Jenner. No, con Kendall Jenner. Y está iniciando su retorno de Saturno. Justin Bieber está iniciando su retorno de Saturno. Los próximos dos años, si queremos aprender o queremos saber qué es lo que significa un retorno de Saturno, tenemos para ver a Justin Bieber, tenemos para ver a, a Bad Bunny. Que no soy su fan mucho porque es... Su, tiene una música que no va al tono con la espiritualidad, ¿verdad? Atrae cosas que nosotros no queremos de alguna manera. Respetamos a cada artista, pero si hay algo que es la música no va a traer lo que yo quiero atraer a mi vida, pues lo evito, ¿verdad? Entonces, el retorno de Saturno es, la, es como que sacar cuentas durante los anteriores años. ¿Qué es lo que hiciste? Es ¿Qué has aprendido? Es como que pongámoslo eh, en el tema de contabilidad, lo que hace cada empresa a fin de año, a sacar cuentas. Cuánto ganamos, cuánto perdimos y todo esto. Pero ese proceso tarda dos años. Y curiosamente, la primera vez que yo vine a Estados Unidos, la primera vez me quedé seis meses, y luego volví al siguiente año, pero básicamente esos dos años de mi retorno de Saturno yo estuve, entre comillas, aquí, seis meses, seis meses, y, y estaba con esta persona. Y obviamente toda relación que pasa por un retorno de Saturno, y si es que no tiene una base sólida, no tiene una base buena, pues obviamente termina. Y obviamente después de que yo terminara esa relación, pues hay una frase que le dice que es la noche oscura del alma, cuando pasas un retorno de Saturno, Tienes una ruptura, es una, es una de las frases, eh, es una de las fases en la vida muy transformadoras, muy poderosas. Puede destruirte o puede construirte, edificarte, volver a renacer en ti. Puede crear una transformación. Y dicho sea de paso, eso fue lo que pasó conmigo. después de esos dos, Durante esos dos años después de la ruptura, pues obviamente la persona que soy a la persona que, que fui... Fue totalmente distinto. Hasta hace poco hablé con esa persona y me dijo, mírate tú, hablando en un podcast, hablando en un video. Cuando yo te conocí tenías pánico de hacer un video o de hablar en público. Para que vean, ¿cuánto nos cambia un retorno de Saturno? Pero este no es el punto. El punto es la sinastría, ¿verdad? Y me parece curioso porque re yo recuerdo el momento instante en el que salía de la embajada de Estados Unidos en Perú y miré al cielo después de que me habían aprobado la visa y dije... Le pregunté a Dios ¿Cuál es tu plan? ¿Quién... ¿O qué cosa yo tengo que hacer ahí por eso es que tú me mandas allá? Porque literal llevo años esperando ir a India. Y agradezco mucho la oportunidad, por supuesto que sí, pero me quedé estupefacta cuando la aprobaron. Y recuerdo exactamente qué que, que fue lo que, lo que dije al salir. Y es que, ¿quién o qué está allá? ¿Por qué quieres que yo vaya allá? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer allá? <risas> y, señores y señores, me imagino que su respuesta fue, hijita, tienes que eh, pasar tu retorno de Saturno por allá. Tienes que conocer a alguien que te va a eh, hacer pasar la noche más oscura del alma. Y, pues, al estilo de Plutón en Escorpio, al cual tú ya estás acostumbrada, pues... Vas a transformarte y vas a cambiar en, un, en unos 360 grados. Le faltó responderme, ¿verdad? Cabe indicar que yo me acuerdo que en el año 2016, antes de ese viaje, recuerdo que le decía, Dios, estoy lista. Haz lo que tengas que hacer para cambiarme. Eso fue lo que repetía mi mente. Estoy cansada, estoy harta. Haz lo que tengas que hacer para cambiarme, porque esto no me gusta. Estoy, no, no me importa cuánto me va a doler, no me importa. Yo simplemente quiero cambiar todo esto. Y yo sé que tú lo vas a hacer para mejor. Me va a doler, sí. <risa> Pero... <risa> Pero hazlo. Dos años después terminé llorando. <risa> Obviamente. Fue muy horrible. Pero... Son de, ese, son de ese tipo de cosas que uno aprende y decide hacer, hacer limonada de limón, que no sabían tan, ¿verdad? Pero me parece muy curioso que este país, al yo hacerme una sinastría, planetas como el Sol, que es otro signo positivo, un bueno, no es un planeta, es un astro positivo, Venus, el planeta de, del amor, de las leyes, de la pareja, pero también de contratos. Júpiter y Marte, todos ellos impactando mi casa 7. Y la casa 7 también tiene que ver con aspectos legales, con aspectos de, de relaciones. Todos esos benéficos en mi casa 7. Saturno, estaba, Saturno impacta mi casa 12, pero es muy interesante cómo esos cuatro planetas están alineados. Y lo más interesante es que en la casa 8, que es la casa del poder, de la transformación, también está la rueda de la fortuna. Casi juntos. Y en Estados Unidos, desde mi primer viaje... Aprendí muchas cosas. Yo antes de llegar a Estados Unidos yo era fanática de cierta persona. Que no, no voy a decir su nombre. Pero estaba dentro de la política. Y en aquel momento algunos amigos, un amigo de Francia y un amigo de Estados Unidos me dijeron. No te recomiendo apoyar a esta persona porque va a traer cierta, cier, ciertas, ciertas, eh, ciertas, están a favor de la guerra. En aquel entonces, en el año 2016, yo tenía una mentalidad mediocre. Lo admito. Tenía la mentalidad mediocre. Eh, todavía pensaba que la culpa era del gobierno, que uno estaba pobre, que era, eh, que era cuestión de suerte, que efectivamente yo no tenía los talentos para poder desarrollarme en donde yo quisiera que todo se trataba de, no sé, de ir a la deriva a ver qué te salía en la suerte, ¿verdad? Y cuando yo vine a Estados Unidos, en primer lugar, empecé a conocer el mundo del emprendimiento. En, ahí fue donde conocí a, la, a, uno, a uno de los tantos hombres que me cambiaron la vida dentro de los temas de eh, libros, escritores, eh, líderes vocacionales, coach, que fue Gary Vaynerchuk. Fue aquí cuando lo conocí, no en persona, pero a través del YouTube. Eh, conocí también a Gran Cardone, Tony Robbins. Empecé a, a entrar en este mundo del emprendimiento, ¿verdad? Y la segunda vez que vine fue a los... Uh, 30 y 34, no me acuerdo, ya perdí la cuenta, pero fue en el año 2021, a finales de 2021. Curiosamente siempre llego por estas fechas, en, entre noviembre y diciembre, siempre estoy en esas fechas por aquí. Si es que en una sinastría con tu pareja, en tu país, si es que decides ir un poco curioso, un poco curiosa, para saber qué, qué beneficios, qué pros y qué contras puedes utilizar a tu favor. Porque como siempre les digo, la astrología no se trata de que algo ya está pactado, y está acordado, no. Nosotros, inteligentemente, podemos utilizar ciertas energías, ciertas, ciertas cosas a favor, como les conté en un, en un episodio anterior. Dentro del de libro de El Arte de la Guerra de Tsun Tzu, como un rey para poder ganar una guerra, o una pelea, tuvo que recurrir a sabios para saber cuál iba a ser la dirección del viento. Y es lo mismo en astrología. Dentro de las cartas, nosotros podemos, dentro de la carta natal, podemos ver qué energía tenemos favorecida y qué energía quizás vamos a luchar. Y a veces nos ayuda mucho, porque es como si Miguel Ángel Cornejo o el coach que tú quieras, te diga, ¿sabes qué? Tú tienes conocimiento en un tema específico, ¿no? Como puede ser el tema de cocina, cocinas pero riquísimo, cada persona que come de tus platos se chupa los dedos, como dirían en mi país, y, y son fanáticos de tu comida. Y Miguel Ángel Cornejo decía, si ese es tu talento, Imagínate que a ese talento que ya tienes le agregarás horas y horas de práctica, le agregarás mayor conocimiento, le agregarás de repente eh, nuevos platillos, nuevas, eh, nuevas formas, le agregarás muchas cosas adicionales. En determinado momento serías un experto en ese campo y no solamente un experto, sino también un innovador. ¿De acuerdo? Más o menos así es lo que se trata el tema de astrología cuando nosotros vemos nuestra carta. Podemos ver en qué podemos enfocarnos y en qué no enfocarnos y así evitar, entre comillas, perder el tiempo, que ya sé que el tiempo no existe, pero dentro de este mundo sí. Y tenemos que de alguna manera ver qué es lo que sí nos va a ayudar, qué es lo que sí nos va a brindar favores de la diosa de la fortuna, de las bendiciones de Dios, del universo, como tú quieras llamarlo. ¿Es mejor enfocarnos en eso que nos indica las estrellas que ya está en nosotros? ¿Multiplicarlo por 10? ¿O que vayamos por el lado opuesto de la vida de repente a veces y que de repente no es? ¿Verdad? Y perdamos tiempo. Como de repente yo ir a la India de repente no está, no está en mis planes todavía. De hecho, de paso, acabo de ver una sinastría con Inde y es muy interesante también. Pero no solamente en el tema de pareja, sino en el tema de compañeros de trabajo, compañeros de negocios. Eh, posibles eh, de alguna manera compradores, vendedores de una casa de repente, posibles clientes. Todo se puede ver dentro de una sinastría para saber qué puede ¿Qué es, ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades? ¿En qué debemos trabajar y qué de repente ya está ahí y no necesitamos hacer nada? ¿De acuerdo? Y quería compartirles porque a veces parece... Uno no puede creer en la astrología porque no puede ser... Es que no puede ser tan preciso, ¿verdad? No puede ser tan exacto a veces. Pero después de... Después de ver esta sinastría con Estados Unidos y después de recordar cada una de las cosas que me ha pasado aquí y me sigue pasando. No me queda duda de que la vida te lleva hacia donde tienes que ir sí o sí. Y estoy aquí. Y acabo de hacer también mi sinastría con India. Y es muy curioso. India siempre he sentido que de alguna manera lo he sentido como mi hogar. De acuerdo, lo siento como hogar. Estados Unidos yo en Estados Unidos siempre yo es yo me he sentido libre. De acuerdo, y puede ser porque nuestros ascendentes son Sagitario, que tiene que ver con la espiritualidad. Y hay cosas que obviamente no están tan de acuerdo porque obviamente Estados Unidos representa casi lo opuesto. Pero hay cosas que hay cosas muy interesantes. Y en el tema de India acabo de ver que tiene la luna en cáncer. Yo tengo la luna en Tauro. El agua y la tierra se nutren. Eh, conozco, eh, conozco personas con luna en cáncer con las que me llevo pero súper bien. Y también la siento como si fuera mi hogar, como si, me como si estuviera a salvo. Y hay energías muy interesantes y yo dije, ajá, con razón siento India como si fuera mi hogar. Con razón siento cierta conectividad con India. Y es por el tema de la tierra y el agua y es que se siente como hogar. Y lo más curioso. Si a Estados Unidos tengo esos planetas en la casa 7, en India los tengo en la casa 9, que es la casa de la espiritualidad, la casa donde gobierna Sagitario. Es muy, es muy curioso, porque siempre he dicho, India es un país místico, es un país muy espiritual. India y yo compartimos en numerología el mismo, el mismo número, que es el número 8. Y no sé si es porque probablemente sea por mi ascendente sagitario que, me, que estoy haciendo esto de, de sinastría con países. Creo que a nadie se le hubiera ocurrido excepto a mí. Me imagino que sí hay personas que sí lo hacen en, dentro del tema de la cartografía, pero... No, nunca he visto un post de una persona decir a ver me, me acabo de mudar a México me acabo de mudar a Argentina y voy a hacer una sinastría con este país para ver qué tal me va o qué es lo que no, no lo he visto fue recién esta semana que dije a ver vamos a vamos a curiosear un poquito como dice mi astral vamos a mercuriar un poquito en el tema de sinastría con un país qué puede salir qué puede salir <risas> madre mía la que me ha salido y me parece interesante como el tema de las casas, el tema de los planetas, y más que nada en India, en la casa 9 la espiritualidad, lo que yo siempre he sentido, lo que yo siempre he pensado. Como que hay un, y creo que hasta Saturno le da en la casa 12 yo tengo a Saturno en la casa 12 así que me habla, creo yo, de vidas pasadas también. Creo yo que ahí hay algo conectado. Pero supongo... Y creo yo que no es el momento, que probablemente eh, es como cuando, es como las oportunidades. Hay oportunidades que vienen en la vida cuando tú estás preparado y estás listo. Hay cosas que nos van a suceder en la vida cuando estamos totalmente preparados. O como la frase que dice, el maestro aparece cuando el discípulo eh, ya aprendió lo que tuvo que aprender, algo así. Así que a veces pienso que la razón por la cual todavía no he ido a India es porque todavía no he aprendido lo que tengo que aprender. Pero me parece muy jalado de los pelos, porque siempre he dicho, ¿no? Siempre me recuerdo que yo antes de, antes de venir por tercera vez aquí decía me voy a ir a la India y no me importa, y yo quiero vivir ahí, no me importa si tenga que vender este té, porque ellos son fanáticos del té. El té con leche, con cardamomo, canela, clavito de olor, es un té indo perfecto, le agregas guión y es buenísimo para el frío. Y, y ellos lo toman pues en la mañana, en la tarde, es, es como el café para nosotros, ¿de acuerdo? Y es un negocio redondo. De acuerdo, pero obviamente yo en ese, yo en esa época no, no lo decía como un negocio, lo decía como un tema de supervivencia. Si no encuentro trabajo, tanta vaina, pues eh, aprendo a hacer chae, porque ellos le dicen chae, y vendo. No me da vergüenza. No, voy a estar en otro país, nadie me va a ver. Es más, voy a conocer gente. De repente hasta les parece gracioso que una extranjera venga, venga a vender chae. Eh, porque en las películas ustedes van a ver que los, ellos le dicen chaybala, que es el, 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 el chico del té, algo así, chaybala. Bala significa chico, chico. Entonces yo voy a hacer chaybali, que es la chica del té, ¿no? Y, y ellos tienen como un fierrito en la que ponen cinco o seis vasitos y van repartiendo en todos los condominios, ¿verdad? Y siempre van con un trapito porque obviamente van sudando de tanto calor. Y yo decía, no importa la que tengo que hacer, pero yo quiero ir ahí. <risa> y la vez pasada entré a Linkedin, Linkedin es una plataforma llena de profesionales. Yo no sé en qué ámbito estés, pero todos sabemos que si queremos ser, eh, aprender del mejor, debemos de seguir a los profesionales, a las empresas, así que Linkedin es la, es la red perfecta para eso puedes ver más profesionales en tu campo, qué es lo que están aprendiendo, qué es lo nuevo, qué es lo último, qué otras alternativas, qué, eh, qué otras empresas. Es un mundo muy interesante LinkedIn. Y entré a LinkedIn y yo había agregado a varias personas de la India, porque obviamente yo sigo con mi mente en la India, y encuentro el de una chica que sacó en un post de LinkedIn exacto, ¿Cómo abrir el negocio perfecto de Chai de India? Y ella decía que todas las personas, o bueno, después de haber hecho ese estudio de mercado, porque eso fue lo que hizo, fue un pequeño estudio de mercado. A ver, la leche cuesta tanto, el té cuesta tanto, eh, el azúcar cuánto, cuánto vas a gastar, eh, las especias cuánto vas a gastar, a cuánto lo vas a vender. Y ella te sacaba un porcentaje de ganancia del 47%. 47% de ganancia, y yo me quedé, o sea que después de todo, sin querer queriendo, como dice el chavo, hablando sin sentido, le atiné a algo que sí podría hacer y que sí podía tener beneficios, eso me pareció muy, muy curioso. Porque a veces también hay ciertas cosas que nacen dentro de nosotros que lo repetimos a menudo, que no tenemos ni la más mínima idea de a veces ni por qué lo decimos. Pero la vida te dice, oye, tenías razón. Yo me quedé en shock. Y más aún cuando otra persona me dice, oye, sí, en, en Nepal hay una chica que también este, está en el negocio de, del té y ya es millonaria. Y yo me quedé, ¿qué? Excuse me. Y así. Y como ustedes saben, tengo otro una cuenta de YouTube que está que, es, que está en construcción para todo lo que es el tema de India, porque yo lamentablemente no estoy allá, porque si yo estuviera allá subiría contenido todos los días mostrándole las calles de la India, la comida, uy, todo, no se imaginan. Y como no estoy tengo que estar leyendo a través de las noticias o tengo que ver los videos de mis amigos o preguntarles a mis amigos o estar al pendiente de todo lo que pasa en la India para yo poder eh, compartir conocimiento. Ya tengo conocimiento porque durante los últimos 13 o 14 años he conocido muchas personas de India, he visto muchas cosas, he aprendido tantas cosas, hasta puedo entender ciertas cosas y cosas que de alguna manera a las personas que van a empezar a hacer negocios en India, les va a servir. Porque como ustedes saben, y creo que ya se, ya se los he dicho, después de China viene India. India se, India se viene como potencia. No tan tan grande como China, porque veo que todavía no están tan preparados. Están preparándose. Ellos recién se están dando cuenta de lo, de lo que está pasando. Hay, algo, hay algunos que todavía están dormidos. Pero los que sí se están dando cuenta y están aprovechando la ola, con razón vemos en, en los Oscar mucha más presencia de gente india. Hay muchas cosas que van a cambiar. Y, y me parece todo esto muy interesante. Y recuerdo que siempre he dicho, ¿no? De llevo años diciéndolo. India viene como potencia. Después de China va a venir India. Eso lo, lo he visto desde hace muchos años. Después de China viene India. Yo esto, yo lo sentía, ya lo sabía y iba a seguir pasando. Y no fue hasta este año cuando alguien en mi cuenta de YouTube publicó, sigue con este contenido. No, no lo pierdas. Sigue compartiendo conocimiento porque va a servir de mucho para los que vengan. Y porque tú y yo sabemos lo que va a pasar. Y no tienen idea de lo que significó ese comentario. Porque dije, no estoy loca. Es algo que yo sentía, es algo que yo sabía dentro de mí. Hay cosas que nosotros sabemos que no podemos explicarlo, pero que sabemos que es así. Y en esta ocasión, India, pues, no sé, sigo impactada con lo de mi casa nueve. Al ser un tema espiritual, quién sabe, probablemente los últimos años de mi vida o de repente la después de la segunda parte de la vida pueda estar allá. Pero siempre hay una conexión con ese país. Y Estados Unidos, nunca en mis, más, en, ni en mis sueños más locos se me hubiera ocurrido de repente estar acá. Nunca. Por supuesto que me considero una persona muy afortunada, pero yo digo... Definitivamente es cosa es cosa divina. Mi, mi primer retorno de Saturno, ya me imagino yo haciendo un meme en TikTok, tener un, es, es, es mejor un retorno de Saturno en Estados Unidos que en tu barrio de Las Lomas, por así decirlo. Y lo cual es, va a parecer chistoso para algunos, pero para los que hemos vivido el retorno de Saturno, o sea, no. porque Porque el dolor es el mismo. No, el dolor es el mismo pero eso quería compartirles porque yo sé que cada uno de nosotros estamos en un país sea Argentina, sea México sea el que sea pero a manera de mercuriar, a, man a manera de ser curiosos veamos qué es lo que nos dice la sinastría en ese país y si es que vas a viajar cuál es esa sinastría ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que veas tú, a lo que puedas aprender de esa sinastría, puedes enfocarte en lo que es fácil, en lo que ya está, en lo que te va a ayudar, en lo que fluye naturalmente hacia ti. A enfocarnos de repente en lo opuesto, que de repente que intentemos 10.000, 8.000 veces y no se da. La astrología a veces es, es como un mapa que nos ayuda a, a dirigir nuestra dirección. Si ustedes entran a mi cuenta de Instagram, aquí ahora 789, últimamente solamente estoy compartiendo la portada de los podcasts que creo. ¿Y saben por qué lo hago? Porque si ustedes se fijan, la cantidad de seguidores es de mil, mil y tantos. ¿De acuerdo? Agradecida con esos mil. Entre ellos tengo personas de India que no entienden, pero que son mis amigos. Y los posts casi no son, eh, no, no, hay, no, no tiene mucho comentario, no tiene mucha interacción. Pero hay una muy, hay una diferencia enorme con, con el podcast. ¿De acuerdo? Este podcast, de acuerdo a lo que me sale en Spotify, me salen mil seguidores. Seguidores. Y yo creo que cada, cada día que pues, publico un, eh, un audio... A los dos días tengo como 300 o 500 reproducciones. Entonces, hay una regla dentro del marketing que es la regla del 80-20. Lo que sea que te dé el 80% de rendimiento es lo que nosotros nos debemos enfocar. Y eso es lo que hago. Y recién lo estoy, recién me acabo de acordar eso. Ahora tengo otra cuenta que es de A-Nature. Y es una cuenta muy interesante porque es una cuenta dedicada exclusivamente a productos naturales que yo aprendo y que voy a seguir aprendiendo sobre el tema de, de India específicamente, porque va conectado con India. Y esta cuenta, con tan solo un video sobre la piedra de alumbre, hace un, hace un par de años, yo llegué a los 13.000 seguidores. Esta semana, en estos días que en mi carta natal Venus se encuentra en conjunción a Júpiter, que es, es la mejor, la mejor, la mejor de las señales, la mejor de las suertes, lo aprendí en el tema de la astrología para los mercados bursátiles, esta semana, esta cuenta, y mi otra cuenta de TikTok, que es la misma, y hey Nacho, sobre productos naturales, está creciendo. Ni siquiera me, me he pasado con... Publicando contenido, solamente he repetido el mismo video publicado anteriormente. Ha estado, no sé, creo que un par de semanas, pero recién en estas semanas, justo cuando Venus y Júpiter están en conjunción, de lo que estaba en 13.000 ha subido a 14.000. Mi, mi otra cuenta que estaba en 34.000 está en 34.6 ahora en TikTok. Y con esto, que les quiero decir? que hay cosas, hay ciertas cosas a las que nosotros le dedicamos, que ya forma parte de nosotros y que de alguna manera los astros, las estrellas nos bendicen, porque saben que es ahí donde le debemos de dar más, mayor enfoque, ¿me dejo entender? ¿Por qué, eh, ¿Por qué le doy más enfoque al podcast? Porque sé que es aquí a través de donde me puedo comunicar en el tema espiritual, no impacta mucho en mi Instagram, son pocos, más que nada para compartir el contenido de los podcasts, pero estoy en mil. Pero en otra cuenta, que se trata sobre un tema conectado con India, que se, que se trata sobre el tema de la salud que a mí me apasiona, no sé si porque en astrología sideral soy virgo, dicho sea en astrología india soy virgo, y tiene que ver mucho con la tierra, con los productos naturales. Tiene que ver con India, porque quiero compartir el tema de, de la Ayurveda. Y de todos los propios productos que comparto son de India. El NIM, el Ashwananda son de India. Y, y pareciera como que si el universo, las estrellas me dijeran, hijita, tienes que concentrarte en esta cuenta. Te voy a ayudar, te voy a dar tu patadita de la suerte en estas semanas, pero necesito que concentres tu atención aquí. Mi cuenta de Nature no tiene podcast, pero esa cuenta de Instagram tiene mucha más interacción que mi otra cuenta. Y esto les cuento no porque yo quiero alardear ni nada, no me interesa alardear, pero lo que yo quiero mostrarles es cómo en la vida hay cosas, proyectos, situaciones en las que tiene la bendición divina y hay otras que no de repente. Probablemente para que yo tenga 13.000 seguidores en, en, en Instagram de la cuenta de aquí ahora 789, yo tenga que subir carruseles, reels todos los días y probablemente de acá 2, 3 años o de repente menos, no lo sé, llegue esa cantidad. A diferencia de la otra cuenta, que yo no sé con qué energía va conectada, que desde el primer día, la, la cuenta la abrí una semana. A la siguiente semana se me ocurrió la genial idea de crear este este video y subirlo con la piedra de la lumbre. Y en en menos de una semana tenía 5000, mil a los a los al mes tenía 10000 y así he estado subiendo. Y recién en este y recién en estos en estos últimos días fue que recién está volviéndose a viral ese mismo video porque dije me he empezado a dar cuenta que a veces la gente no, no sigue el contenido como en Instagram. Simplemente ve el, el para ti y no sabe si es que hay un video que lo repetiste o no. Pero es muy interesante. Y eso aplica porque también es un claro ejemplo de la regla del 80-20. Yo no sé si es un tema de marketing, creo que sí, o un tema de emprendimiento, pero lo aprendí en el libro de... La semana laboral de cuatro horas con Tim Ferris la regla del 80-20. Y es lo que sea que te haga ganar el 80% de ganancias, es ahí donde, eh, donde uno se debe de enfocar. Estaba viendo también hasta hace poco, el, en, en Netflix hay una película que se llama Hambre de Poder, que es la historia de McDonald's, y ahí los dos hermanos McDonald's le dicen a Ray Kroc porque Ray creo que estaba impactado, ¿Cómo, ¿cómo es posible que en menos de 30 segundos la hamburguesa llegara a, tu, a tus manos, cuando normalmente en Estados Unidos tenías que esperar 20 minutos y las personas se equivocaban de pedido, no te llegaba el pedido a tiempo o simplemente te daban una cosa por otra? Y él estaba en shock de cómo en 30 segundos eh, pidió su hamburguesa y a los 30 segundos su hamburguesa y su gaseoso y sus papitas llegaron y uno de los dos hermanos McDonald's le dice lo que pasa es que yo me di cuenta hicimos un hicimos nuestro cuadrito de contabilidad nuestros nuestro, nuestros libros de cuentas y nos dimos cuenta de qué es lo que más se vendía y descubrimos que lo que más se vendía de lo que más entrada nos nos más dinero nos entraba a la cuenta era por la hamburguesa, las papitas y la gaseosa. Y es por eso que decidimos hacer toda una innovación y solamente enfocarnos en esos tres productos. Porque esos tres productos eran los más pedidos. Esos tres productos significaban el 80% de nuestras ganancias. Eso De eso se trata la regla del 80-20. Y esto aplica para absolutamente todo. ¿De acuerdo? Imagínense que el 80% es este podcast y el 20% es Instagram de esta cuenta. Pero el 80% de la otra cuenta es Instagram, pero para otro para otro tipo de de contenido. Pero quiero que vean cómo las energías fluyen y cómo esa regla del 80-20 uno debe de aplicarla correctamente. Yo no sé qué es lo que tú estés haciendo si es que estás en Estados Unidos y tienes un emprendimiento. No sé, tenemos que hacer una conversación para crear contenido, salir adelante. Y aún no estés en Estados Unidos de igual forma. Ustedes saben que yo amo el emprendimiento. Así que quiero que empiecen ustedes también a poner en práctica la regla del 80-20. Analizar cuál de todos sus productos... Es para el tema del emprendimiento, el producto. También ustedes analicen, dentro de ese 80-20, ¿cuál es mi mejor talento? ¿Para qué es lo que yo soy buena? Porque todos somos buenos en algo, todos. Así alguien te haya dicho que no, mentira, no es cierto. Entonces... En el tema de las relaciones también. ¿Cuál es ese 80% que lo que yo hago o mi pareja hace y, hace y hace que mejore la relación? O ese día nos va bien o todo nos va bien cuando esto pasa. Enfoquémonos en eso. En ese 80% que significa nuestra ganancia, que significa casi el 100% de todo. Porque eso de alguna manera nos ayuda a... Um, entre comillas, a vivir mejor, a vivir más tranquilos, a vivir más felices, a sentirnos más completos, más realizados también. Así que los invito a agarrar una hojita, poner ahí arriba 80-20, y que es eh, anotar todas esas partes de mi vida que me brindan el 80% de felicidad, de paz, de alegría, de estabilidad económica, de mejora de salud, y esos otros 20% que de repente no afectan mucho, no impactan mucho. Pero quiero que se enfoquen en el 80%. Porque si ese 80% lo multiplicamos por mil horas de práctica, mil horas de esfuerzo. Es como que si yo les dijera, apliquemos ese 80% y agreguémosles el poder del efecto compuesto. ¿Tienen idea de lo que, de lo que van a ser capaces de crear? de lo que van a ser capaces de hacer. Porque ese 80% cuenta, entre comillas, astrológicamente con la bendición de Venus y Júpiter. El planeta de lo material, con el planeta de la suerte, la expansión. A veces no, no se trata de que... El Dios de la buena fortuna no nos, no, nos, no nos bendice. Se trata porque de repente aún no nos hemos dado cuenta en qué área de nuestra vida sí estamos bendecidos, pero nos estamos enfocando en el otro lado. ¿De acuerdo? Así que hoy los invito a hacer una pequeña sinastría de, de pareja. Y por favor, yo sé que ustedes son muy inteligentes, Así que cuando no sepan de algo, simplemente cojan astrología, sinastría en AstroSeq, pongan las fechas, eso es muy fácil. Y luego van a ver las casas y los planetas. Simplemente fíjense en eso. Es más, dentro de la sinastría ahí aparece, ¿no? Que signo y todo ello. Te aparece. En AstroSIC más o menos te da como un, un pequeño mapa de lo que significan las energías. Pero si yo quiero ahondar más, voy a Google. Google, ¿qué significa en Sinastría la casa 7, la casa 1, la casa 2? ¿Qué, ¿Qué significa que el sol esté en la casa 2? Ustedes solitos, ustedes solitas van a poder encontrar mayor información y esa información les va a servir, ¿por qué? Porque va a ser algo que va a aportar a ese 80%. Nadie en el mundo sabe más de sus vidas que ustedes mismos. Y ustedes van a poder ver qué sí y que no, qué sirve, qué no sirve, y si es que se han mudado a otro país, mejor, con mayor razón aún, hagan la sinastría con ese país para que vean cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, en qué parte de ese 80% deben de trabajar, ese 80% qué lo representa, ¿de acuerdo?, también me olvidé contarles que durante esos dos años de que yo estaba en el retorno de Saturno, yo estaba aprendiendo el tema del e-commerce y abrí como una tienda página web que nunca vendió nada. Obviamente retorno de Saturno. Pero me ha servido de mucho. Porque esos errores me han, me han enseñado muchas cosas. Y adivinen qué. Ahora sí puedo empezar a hacerlo pero con una cuenta que sí cuenta con eso, que tiene su, la bendición de Júpiter, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y esto no solamente aplica para emprendedores, aplica para el tema laboral, aplica para el tema de relaciones contigo mismo, con la pareja, con los amigos, con la familia, con todos. ¿Qué es ese 80% que te da todo? ¿Cuál es ese 80%? Enfócate en eso. Y a ese 80% le vas a, le vas a agregar el poder del efecto compuesto que ya hemos hablado. No sé a ustedes, pero yo <ríe> espero de todo corazón que les, les haya gustado este episodio. Creo que solamente a mí se me ocurre mezclar astrología con marketing y no, y no sé qué más. Me imagino que las personas que me siguen y que más o menos... <ríe> encuentran esto eh, interesante, entre, entretenido, es porque <risa> tienen algo fuerte de Sagitario, <risa> que de otra manera, de repente no, no me gusta mucho ir, eh, enfocarme en una sola cosa, yo creo que a lo largo del, del podcast podrán ver que siempre me gusta ser un poquito de todo, ¿verdad? Term Empiezo hablando de una cosa y siempre, <risa> y siempre voy a terminar con otra, porque de alguna manera hay una conexión entre ellas, ¿verdad? Así que espero sus consultas. Ninguna consulta cuesta, así que pueden escribirme aquí y ahora 789, si es que ven algo en su carta de sinastría que de repente quieren saber más, que les parece interesante. Porque lastimosamente no hay un colegio, no hay un instituto, y tampoco... No tenemos padres que de repente nos puedan orientar hacia qué somos buenos, en qué, en, en qué talentos son buenos, en qué debemos enfocarnos y darle mayor dirección a nuestra vida. Y para eso nos sirve mucho la numerología, la astrología, ¿verdad? Así que, ayudémonos a nosotros mismos a llegar a donde debemos llegar. Ayudémosles al universo. Démonos cuenta en qué parte de nuestra vida contamos con bendición divina. ¿Y en qué parte de otra vida contamos con la bendición de Saturno, donde nos pone límites y quiere que trabajemos hasta lo último para recién darnos una bendición? ¿De acuerdo? La vida es hermosa tal como es, ¿verdad? Agradezco infinitamente a cada uno de ustedes que estén aquí escuchando esto. Voy a estar siempre eternamente agradecida porque son parte de toda esta comunidad pero más agradecida voy a estar, que lo pongan en práctica. Que de repente en algún momento me digan, ¿Sabes, ¿sabes qué? A través de tal o cual episodio aprendí esto y me llevó a esto y logré esto. No va a haber persona más orgullosa en el mundo que yo, al ver que tú triunfes, al ver que tú ganes, al ver que de repente obtengas esa, esa vida que quieres que mereces, porque todos merecemos lo mejor, todos. Estoy empezando a confirmar de que si no obtenemos lo que merecemos es porque nosotros pensamos que no lo merecemos. Y desde aquí les voy diciendo, te mereces todo, te mereces el mundo, te mereces la felicidad, te mereces la alegría, te mereces absolutamente todo lo bueno. Te lo mereces y quiero que te lo creas. Porque si no lo crees, mi amor, no va a tener sentido. Cada persona que venga a tu vida te va a confirmar una y otra vez que no lo mereces. Por eso desde aquí, desde el estado de Texas, Estados Unidos, curiosamente tiene una estrella, otra, otra, otra coincidencia, miren, eh, desde aquí te digo que lo mereces todo. Que no sé quién te haya dicho que no pero te lo mereces todo. Mereces triunfar, mereces ganar. Mereces ser número uno. Mereces el reconocimiento. Mereces amor, mereces compasión, mereces empatía. Por supuesto que lo mereces. Mereces toda la abundancia que el universo tiene para darte, pero solamente quiere que tú te sientas merecedor o merecedora de ello. Nada más. No te pide que te quemes de sol a sol, sino que reconozcas dentro de ti que eres abundante. Cuando lo confirmes, cuando hagas un acuerdo de paz con la abundancia, en especial nosotros de Latinoamérica, cuando hagamos ese acuerdo, firmemos un acuerdo de paz, de armonía entre la abundancia y nosotros, todo va a empezar a fluir. Van a empezar a llegar las personas correctas, las oportunidades perfectas, las situaciones perfectas para que todo pase. Así como cuando yo vine aquí, todo sucedió. Y luego uno se pregunta dónde habían estado esas oportunidades durante todos estos años. Y es porque de repente nos estábamos enfocando en el 20% y no nos habíamos dado cuenta del 80%. Porque a veces ese 80% necesita ser analizado. Al igual que los hermanos McDonald's. Tenemos que hacer nuestro cuadro y ver qué es lo que sí vende, qué es lo que no vende. Y enfocarnos en lo que sí vende. Y a ese 80%, mi amor, agrégale el poder del efecto compuesto. No se imaginan. No se imaginan lo que vamos a obtener. No se imaginan. ¿De acuerdo? Así que, una vez más, nuevamente... Te mereces todo lo bueno del mundo. Que nadie te diga lo contrario, especialmente tú. Te mereces absolutamente todo lo bueno. Todas las bendiciones. Toda la mayor vibra, la mayor energía positiva del mundo. Claro que te lo mereces. Pero por favor, créelo acéptalo, recíbelo, bendícelo, dale la bienvenida a tu hogar, dale la bienvenida a tu vida. ¿De acuerdo? Eso quería compartirles el día de hoy, espero que les haya gustado, espero sus comentarios en Spotify, sobre el episodio, sobre qué tema les gustaría que ahondáramos más, si tienen algunas consultas sobre el tema de sinastrías, me escriben por el Instagram, aquí ahora 789, para poder ayudarles en los que... En lo que yo puedo ayudarles. Y los veo en el próximo episodio. Un abrazo.